1: Alô, alô, fã de NFL. É, começou mais um Primeira descida o podcast oficial do GE sobre futebol americano. Eu sou a Clara Cazé e você não está acostumada a me ouvir fazendo essa introdução. Acontece que o Giba Pérez, meu parceiro, está na famosa Bi-Week do trabalhador Fio brasileiro, as famosas férias, e eu estou aqui apresentando o primeiro Decida pela primeira vez. Então, sejam bem-vindos, espero que vocês gostem desse episódio. E não esqueçam de salvar o primeiro Decida nos agregadores de podcast de vocês e seguir a gente no Twitter, arroba pode um, o numeral decida. E como eu não podia fazer esse episódio completamente sozinha, eu tive que chamar Reforço, o nosso camisadoso do Primeira Descida, vocês vão ouvir ele bastante aqui no mês de outubro, Adriana Buquerque, produtor de esportes é, luta americano e qualquer coisa que não seja futebol ou olímpico, prazer estar aqui com você.
0: Um prazer estar aqui, Clara, muito obrigado pelo convite. Sim, vou estar aqui é, nesse mês aí, os próximos. Quatro semanas, se não me engano, isso. ou contigo ou com o Giba, dependendo quem tiver de bar, aí estou aqui, sempre às ordens, um prazer enorme estar de volta no Primeira descida
1: E é isso, como o Giba Pérez me deixou sozinha escolhendo <risos> o convidado de hoje, porque para quem não sabe, o Primeira descida sempre tem um convidado especial, que é um produtor independente de conteúdo da NFL, eu tive que apelar para o clubismo e chamar ele, meu amigo Alex Porto, que vocês devem conhecer como o psicólogo da NFL e, mais importante que tudo, torcedor do grandioso Philadelphia Eagles. E aí, Alex? E
2: aí, gente, tudo bem? É, torcedores do último invicto, né, não, claro. E queria agradecer muito o convite de vocês, viu? Um prazer estar aqui. Ei, Clara! Torcedor aí do último invicto da NFL, certo? É, queria agradecer mais uma vez o convite de vocês, viu? E vamos embora, Flash americano, que vai ser um prazer.
1: Eu acho que antes de começar todos os tópicos, eu vou fazer a pergunta que não quer calar. E o Eagles, hein? <risos> Como é que avalia essa, essa nossa franquia? o
0: é. oh,
2: a gente tá bem demais essa temporada, né? Eu ainda tô aqui me segurando com todas as forças pra não me iludir. Mas o time tá né, jogando bem demais Não tem o que fazer, arrumando um jeito de ganhar Seja com a defesa, com o ataque De tudo quanto é jeito O time tá diferente mesmo, vamos ver até onde vai durar Ontem foi
0: suado, hein, Clara? Foi, foi, foi
1: nervoso <risos> Achei que tinha botado a culpa no, no Amendola Que errou o chute, mas na verdade Um jogador da, da linha do Eagles conseguiu bloquear é, Agora esqueci o nome dele Mas é o número 53, se eu não me engano 53. É... Isso e, mas foi, foi bem suado. Eu acho que foi, o, o Alex falou isso no, no Twitter, assim, foi o pior jogo da, da temporada, mas é bom saber que mesmo em jogos ruins a gente ainda consegue é, sair com a vitória.
2: É isso, né? Acho que mostra que esse time tem margem para erro, certo? E até quando a comissão vai mal, o time arruma um jeito aí, como você disse, né? De ganhar. Então é muito encorajador ver isso, né? Vamos ver como vai se preparar para os Cowboys agora, né? Que vai ser bem mais difícil, mas o time tá jogando muito bem.
0: Eu gostei como, eu não sei nem se a gente vai entrar nisso nos destaques, mas eu gostei como o Jalen Hurts marcou o primeiro touchdown, que ele foi puxado pelo Dallas Goddard para dentro da, da end zone, né? O, o Goddard praticamente agarrou ele pelas costas e falou: vem, entra, meu filho, entra aqui comigo que a gente vai fazer TD. É
1: Quarterback sneak, né? A escola Jason Kelsey de Quarterback sneak, a gente. A né?
0: maior de todas. A maior de todas. É. <risos>
1: Mas agora, seguindo aqui para o nosso roteiro, para a gente não ficar muito para trás, a gente. Quem ouve a Primeira descida sabe que a gente sempre traz três destaques positivos, três destaques negativos, três jogos da semana cinco e depois avalia a semana seis. E como somos bons anfitriões, Adriano, a gente vai deixar o Alex começar. Qual foi o seu destaque positivo, além do Philadelphia Eagles? Qual foi o seu destaque positivo dessa semana 5 da NFL?
2: Então, eu acho que aproveitando aqui que nós estamos nas primeira semana, certo? Porque à medida que a gente vai andando na temporada, a gente deixa de falar dos times que estão mais para trás, que estão mais ou menos. E eu queria falar dos Jets, né? Eu pensei em colocar outros times aqui, mas eu acho que é bom a gente falar, né? Porque os Jets aí agora estão 3-2, certo? Jogaram muito bem essa semana contra os Dolphins, né? Aí você vai falar, ah, mas os Dolphins estavam com o terceiro quarterback e tal... Sim, mas o Jets do mesmo jeito foi lá, né fez 40 pontos, certo? Tomou só 17 aí, de certa forma. Então, né acho que é bom falar das escolhas que esse time fez no draft desse ano, né? Brice Hall, é, South Garden, que é a primeira interceptação da carreira. Então, assim, é um time que teve uma atuação muito boa nessa semana e mostrando que esse projeto de reconstrução está indo para algum lugar, certo? Né? O Joe Douglas aí, que é o General Manager, que é inclusive cria do nosso Harry Roseman, <risos> fazendo um trabalho muito bom. Né? então vamos ver até onde o Salé agora vai conseguir levar esse time com o Zé Wilson né, que teve um bom jogo também, né, inclusive o tá um terrestre aí, então é o time que eu queria citar, sabe, não sei ah, a sabe os playoffs, talvez seja cedo para dizer, mas acho que é um destaque positivo tá jogando bem, né, e fez uma boa atuação essa semana no confronto divisional
0: muito bem pontuado, muito bem pontuado.
1: É, e é um time que, que conseguiu uma boa virada contra o Cleveland Browns se eu não me engano, teve bons desempenhos, até quando precisou jogar com o Joe Flaco, não, não decepcionou tanto. Claro, ainda é um time limitado, mas que está crescendo e a gente só consegue ver isso com o futuro, né? Para as próximas temporadas, como um time que pode voltar a ser um contender de fato.
0: É, é um projeto que precisa de tempo, né? O Sala tá lá. Há dois anos, né? É, tá, o o Zac Wilson, ano passado, não teve tanto tempo. Esse ano começou lesionado, né? É, agora ele, com mais tempo, acho que tem tudo pro Jets engrenar. Muito bem, muito bem pontuado, Alex.
1: E, Adriano, se eu não tô encanada, se você não mudou de ideia em relação ao roteiro, você também vai. <risos> É, ressaltar o seu destaque positivo como um time de Nova York.
0: Sim, com certeza, mas antes, antes de falar do outro time de Nova York, que está muito bem na temporada e ganhou um jogão ontem, eu quero né, é, aproveitar nesse jogo do Jets, né, pra, é, um, acho que um destaque positivo foi o protocolo reformado da NFL, né? para quem acompanha a NFL, sabe muito bem disso, na última semana teve toda a polêmica, porque o Tua Tagovailoa é, voltou a campo, sofreu outra concursão né? E aí a investigação da NFL e da Associação dos Jogadores mostrou que é, o protocolo está, foi seguido a risca, mas ele não, não incluía a né que é uma condição para quando há sinais claros de, de, de descoordenação motora. É, eles incluíram isso emergencialmente no protocolo essa semana, e isso foi o que tirou o Teddy Bridgewater, o reserva do Tagovailoa, do jogo contra o Jets, né, no, no Miami Dolphins e Jets, e, e, então, ou seja, um, uma vitória desse é, protocolo reformado, eles estão de parabéns em, em reconhecer isso, também funcionou no jogo do Saints contra o Seahawks, que o Chris Olav cai com um, um, uma recepção, né, e claramente é, perde a coordenação motora naquele momento, ele foi retirado de jogo, também passou pelo protocolo, mas por causa disso ele foi retirado, então parabéns, acho que isso é um destaque positivo. No aspecto esportivo, o destaque positivo é para o New York Giants, que foi a Londres, está invicto fora dos Estados Unidos, isso é incrível, é, o New York Giants e venceu o Green Bay Packers, que estava com a maioria da torcida, mostrando assim, muito, muito coração, acho que a gente tem que é, exaltar o trabalho do Brian Dabble Desde que foi para para New York, né, é, do Buffalo para o Giants, e você vê que o time tá pegando a personalidade dele, né? Claro, ele no no primeiro jogo a gente já viu ele dando uma bronca federal no Daniel Jones e acho que aquilo pegou, assim, o time pegou esse aspecto guerreiro. Ontem o Daniel Jones estava com o tornozelo, machucado e mesmo assim estava pegando, indo para cima e correndo com a bola. É, o que me chamou muita atenção foi no drive do empate, né? o, o Green Bay abre 20 a 10 no jogo e o, o, o drive de empate, o Saquon Barkley sai machucado no começo, logo na primeira jogada e o Daniel Jones vai empurrando o time, vai levando ele na corrida, na, no braço, e consegue é, empatar. Depois o Sacon Barkley também, que está voando esse, essa temporada, faz um touch volta a jogo e faz o touchdown na vitória. Então, assim, é, depois a defesa ainda segura no final a, a ofensiva do Green Bay Packers. Então, para mim, um destaque positivo para o New York Giants, e essa divisão aí de vocês, né tá, que foi a piada dos últimos anos, né todo mundo sempre falava, ah não, ali quem for o menos pior ganha, agora tem dois times 4 e 1, um time 5 e 0, um, é um grande início para a NFC Leste.
1: Não, com certeza, eu acho, acho que muito você falou, o Giants está demonstrando que tem um elenco que você olha e fala, não está nem entre os melhores da NFL, nem entre os piores da NFL, mas é um tipo que está compensando muito com garra, com força e assim eu acho eu eu particularmente gosto muito de assistir é, times em qualquer esporte assim que tem muito esse esse ponto de vista e é isso né a, a NFC Leste, que era dos humilhados agora está sendo dos exaltados é,
2: exatamente <risos> é isso né o, o barrismo aqui da divisão é forte né e <risos> falando dos Giants né eu acho que vocês muito bem pontuaram é um time aí que tem buracos, claro, certo? Mas tá compensando na, na vontade, mesmo, né? Com a cara do Brian Debo, assim, e é nítido, né? A gente viu muito esse domingo assim, aí, ah, ah, tá tal jogador sair, então o Kafka, né? Que é o coordenador ofensivo que provavelmente vai sair para head coach em alguns próximos ciclos, adaptando as chamadas para quem tava em campo. Ah, o Daniel Jones está com o tornozelo machucado, tava colocando o Seikon ali de QB na Wild. É, certo, Tava fazendo o possível para esse ataque rodar. Daniel Jones com a mão sangrando, pegando um snap lá, e assim, todo mundo, sabe, comprou a cultura dele, vamos dizer, então, é isso, né, aquela mesma coisa, uma reconstrução aí que tá até mais acelerada do que a gente imaginava, né, é, não acho que o Giants vão brigar por muita coisa ainda esse ano, mas já mostra, assim, que é uma nova era de fato, né, e fazia tempo que o Giants não, né, não parecia um time com vontade, assim.
1: Ah, com certeza. E indo para o meu destaque positivo, eu vou ter que dar aqui parabéns ao nosso glorioso Bill Belichick que conseguiu segurar o Detroit Lions. Não no sentido de, ah, o Detroit Lions é uma grande equipe que ia conseguir a vitória contra o Patriots. Não, mas é o melhor ataque da NFL até essa semana 5 e saiu completamente zerado Jared Goff, que estava sendo o um amigo do entretenimento das tardes de domingo da NFL, não conseguiu brilhar, e essa defesa dos Patriots teve dois sacks, um fumble recuperado e uma interceptação, e limitou os Lions a 30% de aproveitamento nas, primeiras, nas terceiras descidas, e como o Lions não tinha literalmente nada a perder, eles tentaram seis vezes quartas descidas e não acertaram nenhuma. Eu acho que isso tem muito mérito, a gente sabe que o Bill Belichick tem uma capacidade absurda de fechar a casinha e conseguir ganhar o jogo com essa defesa, né, porque a gente tá, ele tá vendo ele com o terceiro quarterback, né, com o Zap, é, que teve uma atuação ok, né, um touchdown, tá, tá, uma interceptação, 188 jardas, mas que conseguiu fazer o básico, o Patriots até pontuou bem, né, 29 pontos, mas eu acho que principalmente o grande destaque é a, a defesa, e eu acho que a forma que o Bill Belichick enxerga esse time e tem o time muito na mão. de Olha, nesse jogo, a gente não. Não é o nosso terceiro QB recém-draftado na quarta rodada que vai fazer a gente ganhar o jogo. Então, vamos fechar a defesa. Se você pensar que é, 29, desses 29 pontos, sete já foram literalmente diretos da defesa com a interceptação é, que foi convertida para touchdown. É, você deixa só outros 21, né? Outros três touchdowns na mão do ataque. E aí você tem você explora o jogo corrido do, do Patriots, que também é um, jogo, um bom jogo corrido. Então eu acho que o meu destaque vai para Bill Belichick, que a gente sabe que ele é completamente fora de mão, assim. É um cara realmente fora da curva, que sabe controlar um time de futebol americano.
0: É, com certeza, um dos melhores treinadores de todos os tempos. E no ataque, né? É claro, além do... Do, de estar no terceiro QB, o Damian Harris também saiu lesionado ontem, né? O que acabou sendo assim uma benção disfarçada, porque é, abriu espaço para o Ramondre Stevenson, né? Que pô, é, passou como um trator sobre a defesa do Detroit Lions. E o Jared Goff não conseguiu fazer TD, mas foi amigo do entretenimento com essa interceptação retornada, né? Ele, é, pelo menos deu uma graça aí para gente.
1: Não, com certeza. E agora passando para os nossos gloriosos destaques negativos dessa semana. Vamos lá, Alex. Quem você destaca como inimigo da NFL dessa semana 5?
2: Assim? É, bom, eu, eu pensei em algumas opções, certo? Mas acabei escolhendo Los Angeles Rams. Acho que não no sentido de esperar que eles ganhassem do Cowboys, certo? Porque a gente viu como foi esse time contra os 49ers, né? Que tem uma das melhores defesas da NFL nessa temporada. E como o Dallas também tem... Né? Não que a gente achasse que o resultado fosse muito diferente, mas eu acho que eles apresentaram a mesma coisa, sabe, de uma semana para outra as coisas não mudaram, né, e tem, eu brinco assim, né, tentar convencer alguém que tá acompanhando a NFL agora que o Rams é o atual campeão parece um pouco complicado, né, porque a gente ama a NFL pelo fato dela ser cíclica, assim, mas muitos jogadores voltaram, certos jogadores importantes, aí o Donald de Continua muito bom, o Cup continua muito bom, mas acho que o Shameck veio tá pecando assim, como técnico mesmo, de conseguir ajustar esse time ao que ele precisa, certo? É, você não pode ficar só jogando a bola no Cooper Cup também, né? As outras contratações não estão se bancando assim, vamos dizer, né? Então ele tem esse esquema bem claro, ele é um gênio revolucionário ofensivo aí, todo mundo sabe, mas ele não pode forçar essa questão né, até o ponto que não tá funcionando. Né, ele tem que fazer alguma coisa justamente para moldar esse ataque aí, para tentar rodar essa temporada, né? Quando ele foi no Super Bowl 53 lá que o próprio Belichick aí que você destaca, deu uma aula nele, ele voltou, né? E conseguiu, tipo assim, mudar um pouco da sua filosofia para as próximas temporadas. Mas esse ano, né, nessa questão do jogo a jogo, ele não tem conseguido fazer isso. Por isso é uma decepção para mim.
1: Não, e essa linha ofensiva do Rams é qualquer coisa, né? Porque o Matthew Stafford... Até a semana 4 tinha 16 sex, e nesse jogo ele, ele é, foi derrubado mais 5 vezes. Então você pensa que um cara tem na semana 5, 21 sexo, uma média de 4 e pouquinho sexos por semana. Cara, é assustador. É assustador que você tem o atual é, campeão do Super Bowl, QB é campeão do Super Bowl, levando uma média de 4 sex por... por... Semana, assim, ah, claro, a defesa do, Giants, do Jetson, do Cowboys, tá muito bem. A defesa do 49ers é muito boa. Mas, cara, jogou contra a é, Atlanta Falcons, Arizona Cardinals. Não, não é pra passar tanto sufoco quanto tá passando, né? E eu acho que é muito isso. O Rams não convence.
0: Exatamente, não convence, Clara. E, assim, eu, antes da temporada, eu esperava, assim, que o, o cenário era muito favorável pro Rams voltar a disputar o, o título, né? Porque é, afinal é, a terra, o cenário de terra arrasada assim na NFC, né? Muitos dos melhores QBs saíram da NFC para a EFC, é, outros times em, é, em no meio de, um, de uma reconstrução ou de um momento meio meio maluco, né? Por exemplo, o Packers tem ainda um grande QB, mas perdeu é, algumas das melhores opções de passe do do Aaron Rodgers, né? Você vê o, o Brady é, tinha aposentado, voltou, tá num, num problema na, na vida pessoal dele, então achava que ia ser um ano pro Rams, de repente ser o raro time da NFC que repete, né, como campeão. Mas realmente esse começo, a, a, você é, pontuou muito bem, a linha ofensiva tem sido um problema porque eles não conseguem nem correr com a bola, né, e como o Alex disse, as contratações não, não preencheram o vazio, né, do Robert Woods, do do O.J. Beckham, né, que, que eles perderam, o O.J. Beckham, está né, tá machucado, enfim. É, o Allen Robinson, uma grande decepção até agora na temporada, com certeza.
1: E a gente segue para o seu destaque, Adriano, o que você trata como decepção, né, destaque negativo dessa semana 5?
0: O meu destaque negativo, Clara, é, assim, Tom Brady estava certo, ele disse durante a semana, né, que está vendo muito futebol americano ruim, é, na, essa, nessa temporada. E um grande exemplo disso foi o Tuesday na, o Thursday Night Football, né? Entre Colts e Broncos. E o jogo de ontem também entre Jaguars e Texans. É, o Colts e Broncos, cara, assim, o Broncos é responsável pelos piores jogos da temporada até aqui, né? Desparado. Esse e o contra o Niners. Assim, o, e o Broncos, é assim, porque a sua defesa é praticamente intransponível, muito boa, e o seu ataque é inassistível. É, o que é bizarro se tratando de Russell Wilson, né? o, o Russell não está se entendendo com os, é, com os recebedores dele, não está se entendendo com a linha ofensiva dele, a linha ofensiva parece que não entende os movimentos nem a contagem do Russell Wilson, eles ainda não desenvolveram a química né? e ele está forçando alguns passes que nem estão ali. Nem estão presentes ali onde ele queria colocar a bola. E depois o jogo de, é, de ontem, que o Jaguars e Texans não teve um touchdown até o último quarto, que foi o touchdown da vitória do Damian Pierce. E acabou tirando o zero do Texans na temporada. O Jaguars vinha sendo um bom time, vinha jogando muito bem, mas ontem o jogo foi realmente inassistível. Então, assim... É e fora outros jogos que tiveram também que eu nem vou mencionar, mas que também foram abaixo da média, então assim realmente é uma temporada que você tem alguns grandes times, alguns times muito bons de se ver, né, o Kansas City Chiefs, Buffalo Bills, Philadelphia Eagles, mas é, muitos dos times estão jogando muito abaixo da média, não sei se demoraram a engrenar, porque não botaram os caras para jogar mesmo na pré-temporada, o que que tá acontecendo, mas é, realmente esse começo de temporada ainda tá tendo alguns jogos bem fracos
1: é, o, o Denver Broncos já fez o sono Night Football contra o São Francisco 49ers, o terror Night Football agora contra o, o Indianapolis Colts, falta só o um Medonho Night Football é. na segunda-feira para completar a tríplice-coroa né?
0: Quando, quando que tem, vai, deve ter né? o Broncos vai estar tá no... Tem um monte de horário nobre.
1: Não, aguardem gente, o próximo Monday Night do Broncos vai ser o Medonho Night Football e, cara, eu, realmente, a gente falou, a gente falou bastante né, na, na, no episódio passado sobre como o Russell Wilson não conseguiu achar esse time do Broncos. Assim, é, é um pouco até assustador. assim Me faz questionar, tipo, caraca, será que o Russell Wilson acabou? Assim, no sentido de, será que ele vai conseguir se reinventar é, nesse time do, do Broncos? E, e rolava muito um, um boato de querer trazer o Russell Wilson para a Filadélfia, né, Alex?
2: Pois é, acho que assim, nos livramos dessa, sabe, é. por mais que eu ainda ache que é cedo, né, eu penso assim, no Peyton Manning, claro que ele não é a mesma coisa do Peyton Manning, né, mas quando o Peyton Manning chegou em David foi assim também, sabe, ele tem que se adaptar, ele tá num lugar diferente, ele tá com pessoas diferentes, certo, então assim, acho rápido, né, se jogar fora, né, 10 anos de sucesso por 5 semanas ruins, mas tá de fato assim feio de assistir, né, tá difícil de ver jogos dos Broncos e talvez não melhore mesmo, né, não sei, mas eu ainda tô dando o benefício da dúvida para eles sabe, eu acho que essa questão dos jogos assim, é, tem bastante coisa envolvida para o futebol americano estar ruim, assim como o próprio Tom Brady diz, né, a gente teve aí uma explosão ofensiva nessa última década, né regra, esquema, etc e agora as defesas estão começando a contra-atacar, assim, vamos dizer, colocando mais safeties no fundo do campo para proteger o passe, né, você pode ver que os melhores ataques dessa temporada são times que correm bem com a bola, né, Browns, Falcons, Eagles, né, Seahawks até, né, são times que estão conseguindo, então, responder isso correndo bem, né, então acho que é uma questão dos ataques se adaptarem, assim, você vê Bengals, Broncos, Bucks aí, que tem QBs excelentes não estão conseguindo produzir muito, né, justamente pela falta do jogo terrestre, que é importante também, né, ele talvez nunca vá voltar a ser dominante quanto aéreo, mas acho que é uma questão aí, né, os ataques pegarem assim, essas novas tendências para a gente voltar a ver um futebol americano melhor apresentado aí, porque está difícil.
0: É sempre legal, né, Alex, a gente ter é, uma diversidade de approaches ofensivos né, no jogo. A gente é, passou por uma Época em que estava todo mundo muito é, preocupado em fazer spread offense, é, muito preocupado em jogar a bola longa. E agora você tem alguns times que alternam isso, que, que tem mais jogo corrido. Você está vendo uma maior diversidade de jogo também, né? Isso, isso é positivo, assim. Eu acho que isso é, um, é um lado positivo. Agora, é, o. o como, como você disse, medo do futebol? Medonho. Medonho vai ser na próxima semana já. Ah, Porque é? Broncos e Charles um descanso tentam na semana 6. Eles vão fazer a trilogia agora. Gente,
1: é, foram três semanas seguidas. É, não, não é possível. É, mas uma coisa que eu fiquei... Eu até falei brincando, mas eu fiquei me questionando assim, se depois de fazer efeito. Será que o, o a efeito de Denver faz diferença para Russell Wilson? Porque ele jogava a nível do mar, né? E o cara sair de jogar sei lá quantos mil anos a nível do mar e do lado do mar né? como é o, o estádio do do Seattle para ir lá para as montanhas de Denver. Talvez isso faça, eu falei brincando, tipo, ah, o, o efeito não tá fazendo, não tá fazendo bem. Mas a gente fala tanto de, ah, quando um time vai jogar na Libertadores de, ah, não, a altitude, não sei o que afeta o time, talvez isso pese também para o cara conseguir se adaptar, né, fazer essa adaptação que o o Alex falou de de clima, de time, de cidade, mas também de condição de jogo, né?
0: Entender onde colocar a bola. Quanto que a bola sobe mais. A velocidade, o, né? A velocidade, né? Exatamente. essas coisas.
1: já Começamos falando mal do Russell Wilson, já estamos passando pano pro Russell Wilson. É verdade. <risos> não, eu ia botar no meu destaque negativo, porque a gente preencheu esse, esse roteiro antes do, do jogo de ontem à noite, eu ia botar o Justin Fields, que não tá bem. A gente sabe que existia um hype muito grande é, quanto a ele... Quando ele foi draftado, questionou-se muito. Nossa, o Justin Fields tá caindo. Ele, ele era uma dúvida de primeira, escolha, de primeira escolha logo em seguida do Trevor Lawrence, né? E não tá correspondendo. Ano passado a gente falava, ah, é uma questão de calouro. E por estar tá num time limitado como o Bears, mas esse ano ele também ainda não apareceu. Mas depois do jogo de ontem, eu trouxe o nome do Jamar Chase que foi um excelente recebedor no ano passado, referência, muito responsável por levar o, o, o Bengals até o Super Bowl, e que esse ano, cara, ele não tá bem, ele tem uma média de 68 jardas por jogo, na temporada tem dois touchdowns e 32 recepções, que dá uma média de 6,4 por jogo. E é algo muito diferenciado quando se pensa é, no que ele era no último ano, né? O, acho que o, o Burrow, a gente falou aqui algumas vezes, existe a pressão de ser, de levar o time de novo ao Super Bowl, a pressão de ser o quarterback, mas o, o Chase, ele, a sensação que eu tenho é que ele, ele não tinha nada a perder, no sentido que ele já fez uma grande temporada e tal, e agora ele desapareceu do, do time do Bengals, né? Na semana passada eu até falei que eu trouxe o, o, até como destaque positivo, porque achei uma boa atuação do, do Joe Burrow no último jogo, achei que aquele tinha sido o melhor jogo do. Do. do Joe Burrow e do, dos Bengals na temporada. É, mas o Hickens é o, é o recebedor mais, mais acionado no time do, do Bengals, assim. E, e quando você. Pensa assim, ah, que você tem um cara como o Jamar Chase, que tá numa. foi colocado né, depois da última temporada numa prateleira junto com o Justin Jefferson, com é, o Mike Evans, numa prateleira de top elite né, do, dos wide receivers. Eu acho que me decepciona muito ver que na semana 5 o cara ainda não aparece, A sensação que eu tenho que o, o, o Jamart Chase não apareceu pra jogar ainda.
0: Sim, sim. Ele tá mais como. É, como aquele cara ali para chamar a chamar defesa, atenção, né? né, chamar a atenção e livrar os outros, tá, e sendo esse o papel ne, dele ne, nesse momento, e o, e o Bengals precisa dele para formar um ataque mais vertical e mais perigoso, com certeza.
2: É isso, eu acho que, assim, isso muito se explica também por aquela coisa que eu falei dos dois safes no fundo do campo, sabe, os Bengals ano passado eles se aproveitaram muito de ter um safety, certo, então você coloca o Jamal Chase num contra um, né, ali do, do lado de fora, assim, da formação, o Burrow Chase tem uma conexão quase extraterrestre. Sabe, o Jamar Chase sabe onde o vai pôr a bola e vice-versa. Então, muito né, da produção deles veio daquela rota gol ali no, no, no lado do campo. E agora com dois safeties, você coloca meio que um teto ali no Jamar Chase, certo? Então, assim, a produção dele acaba caindo e aí cai na questão do Zac Taylor que é um treinador, assim, que a gente, mesmo quando ele chegou no Super Bowl, a gente ainda criticava, né, uma coisa meio suspeita, assim, né, mas que ele não tá conseguindo, então, mudar, né, o Asco, né pedir pro Chase fazer outras coisas para conseguir produzir da mesma forma, porque o Chase, obviamente, é capaz de fazer isso, né, então acho que cai, assim, na comissão técnica de não tá utilizando ele da melhor maneira.
1: não ah, com certeza. É, vamos lá pro melhor jogo, melhor é a força de expressão, né, o jogo que chamou a atenção... Nessa semana 5, porque o melhor jogo todo mundo ia botar a mesma coisa toda semana, porque não tem jogo, o que tem de jogo ruim acontecendo é
0: triste. Não, e o que tem de jogo bom provavelmente vai ser, o melhor da, do, da rodada provavelmente vai ser uma é, unanimidade. É, exatamente. Também.
1: Mas aí, Alex, qual foi o jogo que te chamou mais atenção nessa semana 5?
2: Eu gostei muito de Chargers e Browns, né, nessa semana, assim, foi um jogo bem pegado, né, os Browns aí com ataque terrestre excelente, Nick Chubb, para mim, o melhor running back da liga, certo, um Jacob Brissett aí que nessas semanas vem surpreendendo, né, conseguindo rodar o sistema aí do, do Kevin Stefanski, que é um head coach muito bom, né? É, a Mari Cooper mostrando que veio aí, né? Sendo o Adjur Civerum do time. E do outro lado, um Justin Hubbard que, né? A gente ainda tá vendo ele um pouco baleado, mas tá conseguindo né produzir de forma espetacular. Mike Williams aí, totalmente o Adjur um na, na ausência do... Esqueci o nome dele. <risos> do Enfim. Né? e o Austin Eckler aí também pequena na, na isso mesmo, né, com um jogaço aí como running back, e que, né, foi até o final ali, interceptação do Brissette na, na Endzone, e aí aquela decisão, assim, do Brandon Staley na é. quarta descida, né, que eu, todo mundo me conhece aí, sabe que eu tenho uma agenda de defender esse tipo de decisão, então, assim, aquela coisa, você tá com a bola na mão, você precisa de uma jarda, sabe, eu acho que faz bastante sentido se arriscar e tentar conseguir uma jarda do que devolver a bola para o seu adversário, né? E aí ele terá a chance de pontuar. Acho que os, os Chargers né, acabaram até saindo, assim, na sorte de terem vencido, porque não conseguiram converter e os Browns erraram, né? Mas eu gosto dessa decisão, sabe? Dessa coisa agressiva de falar assim, oh, eu confio nos meus jogadores, vou ganhar uma jarda aqui e aí era 100% de vitória.
0: Vamos entrar nesse debate aí, porque é, eu, eu concordo, Alex, é, com, com essa ideia de ser mais agressivo sempre nessas situações. Contudo, ontem é, o, o Bengals não tinha timeouts. O Bengals não, desculpa, o Browns não tinha timeouts e eles estavam na. e o Chargers estava no próprio campo defensivo com uma quarta para dois e eles tentam um passe. Tendo o Austin Eckler, né? Tentou um passe é, que apareceu forçado. O, o jogador tava. Não lembro se era para o Mike Williams. Era pro era, Mike, Williams, sim, era, sim. né? Ele estava bem coberto, né? É, tá, ok, talvez estava é, no mano a mano, mas ele estava muito bem coberto. Então, foi uma bola forçada, muito rápida, muito jogada, que ele tem que jogar sob pressão, porque numa quarta, né, o, a defesa vai, vai jogar tudo em cima de você. É, e. É, deixou o Browns, que só precisava de um field goal, né? não precisava de um touchdown, só precisava de um field goal, muito, muito perto do, do gol, e foi ele, o, o Brandon Stey, ele foi realmente salvo pelo erro do chute, porque esse, é, e era um calor, né? acho que ele bancou talvez nisso, Ó, o calor vai, vai errar o chute se a gente perder aqui, mas é, eu geralmente eu concordo, mas eu achei que a chamada foi errada é, para conseguir uma quarta para dois, e é, principalmente pela posição e pelo tempo restante Pelo, pelo é, número de timeouts que o outro time não tinha Cara, joga o, o punch lá, joga eles para perto da endzone deles e, e confia na sua defesa que eles não vão conseguir percorrer Sei lá, 50 jardas para conseguir o chute da vitória
1: Ah não, eu, eu sou mais da escola... Completamente Lelés da Cuca do Peterson de quarta
2: descida. Eu sou muito É isso, a gente quarta sabe quarta quarta que dá decida. certo, Claro.
1: A gente sabe que dá certo, é isso. É a escola do Pitterson de quarta descida, para mim. Cara, eu. Claro que existem situações que, como você falou, acho que foi muito mais o problema da, da jogada ser chamada errada do que da tentativa de quarta descida, né? É, se você vai chamar um passe na linha de uma jarda, não, não vai dar certo, entendeu? É o Russell Wilson que eu diga. É, mas, é. mas eu acho que, assim, eu, eu gosto muito dessa atitude. Eu acho que mostra um pouco também, tipo, o, isso que o, que o Alex falou, assim, confio nos meus jogadores, confio no meu ataque. E, e se dá certo aquela quarta descida, a gente, a gente já tá falando o, o, o oposto, né? De, tipo, ah, que grande decisão essa quarta descida, aniquilou o jogo, não deu a menor chance, não sei o que, não, 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 não. Então, eu acho, eu acho que é, um, é claro, uma... uma... Uma, via de mão dupla, né, pode dar muito certo, pode dar muito errado, mas eu, eu, eu tendo a é, ir para essa, essa questão do, da ofensiva mesmo é claro que você não vai fazer uma quarta para quarta para uma na sua linha de Uday jardas isso aí é pedir demais, mas é, eu gosto mais desse estilo, mais, meio atentado de viver a vida é, na NFL só não é isso assim, eu
0: acho na, na vida, não, né, na vida você... não, na
1: vida eu sou mais de boa né? é o que eu sou maluco,
0: mas eu queria é. saber o seguinte: se vocês estivessem lá no lugar, será que você. Com o emprego em jogo, será que vocês fariam, tomariam essa decisão?
2: Com certeza. Eu acho que é, é a não decisão assim, que me dá mais chance de vencer. <risos> Sabe?
0: Cara, eu acho que assim, eu concordo. Eu concordo que muitas vezes dá mais chance de vencer. Ontem, naquela situação ali, eu não acho que dava mais chance de vencer. Mas, enfim. É já debatemos isso, vocês já expuseram o seu lado, eu expus o meu lado também.
1: É... Então, continuando para esse expulso ao seu lado, Adriano, qual é o seu jogo que você destaca aí nessa semana? Assim,
0: que? não foi nem o um jogo assim que eu que eu tô destacando, mas é mais pelo pelo lado legal, né, que teve no jogo do Tennessee Titans contra o Washington Commanders, que foi o retorno do Brian Robinson, né, o novato é, que foi baleado na, na perna, né, se não me engano, foi é, do, num assalto, numa tentativa de assalto é, antes da temporada, ainda durante a pré-temporada ele vinha sendo é, tido como um cara que ia ser o principal running back do Washington Commanders, é, foi baleado, teve que ir para o hospital, é, perdeu algumas rodadas e ontem ele finalmente voltou a jogar, jogou bem, é, quer dizer, não jogou tão bem, na verdade, ele, ele, a média de, de jardas por corrida não foi grande coisa, mas incompreensível para um retorno dele. Foi o cara mais utilizado do backfield, mas ao mesmo tempo também o Washington teve atrás no, no placar por quase todo o jogo, então o script do jogo não favoreceu ele. Né? O, o Washington teve que botar as mãos, a, a bola nas mãos do Carson Wentz, né? Quase todo o jogo. E né, vocês sabem. Muito bem que isso não nem sempre dá muito certo. É, e acabou, inclusive, né? Que o, o Wentz até jogou bem, o time estava em posição de virar o jogo, mas ele foi interceptado na última bola do jogo, tentando um touchdown, se não me engano, uma quarta descida, inclusive. É, mas é, foi um bom jogo e acho que vale pelo retorno do Brian Robinson, acho que foi o um destaque positivo é, outro destaque positivo para a gente ter nessa rodada.
1: Não, com certeza. Eu vi, Eu sou. Eu sou a pessoa facilmente convencida por vídeos institucionais de equipes esportivas. <risos> eu, eu choro. Eu fico emocionada. E aí eu, eu fiquei emocionada num vídeo que o, o Commander postou da, da entrada dele no campo, né? Ele ele colocando o capacete naquele túnel, a fumaça saindo, ele entrando no campo. Assim, você você via que ele ele estava visivelmente emocionado. Ele estava muito feliz de estar ali. Acho que é é muito legal. Assim, você ver essas histórias de de superação mesmo, né, porque o cara se viu baleado com dois tiros na coxa e sendo um atleta profissional que precisa da perna dele literalmente para fazer o que ele faz da vida sabe, eu acho que é, foi, foi uma, uma coisa marcante assim, é, da, da rodada mesmo
2: é, eu queria citar também, claro, não sei se você viu, mas a música que ele entrou, né, foi a ao música. som de Many Men do Fifite Cent, né, que tem tudo a ver com a situação dele aí, então, Sim. muito forte, de fato, esse vídeo.
1: E aí, eu tinha colocado aqui no roteiro Ravens e Bengals para destacar, mas hoje uma notícia me fez mudar de ideia, que destacar Carolina Panthers e o São Francisco 49ers, porque esse foi o jogo que derrubou, né, demitiu o Matt Rule, que não é mais técnico dos Panthers. Essa notícia saiu agora há pouco. É, e acho que é, um, é uma coisa bem marcante para o time do Panthers, né, que vinha sofrendo... É, antes você dizia, ah, o problema é que quando... Você falava, ah, o Panthers tem um bom elenco, mas... O Hamilton saiu ou machucou e não tem um bom quarterback. Ah, o, o, o Panthers tem é um bom elenco, mas o quarterback não deu certo. Aí troca de quarterback, troca de ataque, Verdade. troca de não sei o quê. E. Eu acho que chegou-se num ponto que você falou, cara, não, não dá mais. A gente está no terceiro, quarto quarterback depois que o Kevin Newton saiu. E o time não vai para frente. E você olha em volta e percebe que o problema talvez seja nessa comissão técnica, né? O Mad Rule não estava fazendo um bom trabalho. Na última temporada também não fez um bom trabalho. O Panthers sofreu bastante. É claro, é um elenco limitado. É um elenco que depende muito do McCaffrey. Mas você via um jogo do, do Panthers com jogada mal chamada. Você olhava, gente... Um se você depende do McCaffrey, chama a jogada com ele entendeu, não Sim. inventa Sim. então, acho que foi uma coisa bem marcante não, não é, pelo jogo em si, mas por essa situação no que o jogo é, acarretou, né? essa, essa demissão do Matt Roo e e é algo muito inusitado né? a gente vê pouquíssimos times da NFL demitindo o técnico no meio da temporada Verdade. é e, então, é, acho que o Panthers começa hoje na semana 5, o processo de reconstrução para 2023 né, no sentido de segura as pontas, vamos, vamos ver no que que dá, vamos tentar achar um outro head coach, e, é, e pensar, cara, honestamente, no draft do ano que vem, e entender o que, que o time precisa, com é a nova visão do time, né? porque a gente sabe que a NFL é um... É um o futebol americano é um esporte que a comissão técnica interfere muito, né? não, é, não é aquela coisa do, do futebol é, brasileiro, entre aspas, né? o futebol de bola redonda, que o técnico tá ali para passar a orientação, mas na hora de decidir é o, o, a cabeça do jogador, né? Claro que tem um pouco isso na NFL, mas você, a partir do momento que você faz jogadas combinadas, rotas, na NFL tudo, na verdade, é uma grande jogada ensaiada. Então, eu acho que você tem muito o dedo da comissão técnica é, no esporte e você mudar de técnico afeta completamente o time. Você, a gente vê é, que nenhum time da NFL, que a gente fala tipo, ah, do Giants, do Jets, do um próprio Eagles que passou por uma reconstrução depois que saiu o Wentz, o Peterson. É, você, você fala desses times em reconstrução, nenhum dá certo de cara. Nenhum Sim. faz uma grande campanha. Ah, nossa, era tudo que precisava sair fulaninho e entrar Beltraninho. Então, eu acho que vai ser, vai ser muito interessante ver qual vai ser um movimento que o movimento que o Panthers vai fazer, assim. E eu, eu, eu tenho um certo carinho pelo Panthers, assim, sabe? Era o time... Eu morei em Charlotte, eu Sim. sei que aquela cidade passa. Que você fala Super Bowl 50 e virada na mesma frase, que a pessoa fica chorando. Mas... É, mas eu acho que acho que é bem interessante assim de da gente conseguir ver para frente assim.
0: É, o, o papo no Niners Twitter ontem era que o DeMico Ryan já ia ficar em Carolina.
2: <risos> <risos> Vamos eu ver, iria, tá? viu? Não. <risos> É, eu acho que foi bem merecida, assim, nessa né, demissão, sendo sincero, né? Eu, por mim, acho que nem deveria ter trazido ele pra essa temporada já, sabe? O Matt Rule tava com uma vitória e 27 derrotas quando o time tomava mais de 17 pontos. Cara, 17 pontos não é nada, sabe? Você tem uma vitória só com né, uma situação desse tipo acho que, né, diz muito da comissão técnica, como a Clara disse, aí é muito mais importante na NFL, né, e ele é muito um cara de college football, futebol, assim, ele foi contratado por isso, né, ele transformou dois programas lá, Tempo e Baylor, então chegou na NFL, assim né, fez até um contrato de sete anos, vai receber 40 milhões aí pelos próximos anos, mesmo sem estar treinando. Uhum. Mas é né, um cara que combina mais com o college football, isso não é um demérito dele, mas ele é um cara mais de cultura, assim de motivação, sabe? Mais do que a coisa tática, que a NFL acho que né um nível mais alto, pede mais dos técnicos que ele não tem. Né, então, com coordenadores ofensivos e quarterbacks não tão bons aí que conseguissem superar esse problema dele, né, acabou caindo na conta dele, que de fato é né, ele que toma essas decisões no fim do dia. Então, acho que foi bem merecido, sim.
1: Ah, com certeza. E, e você vê o, o, o Baker Mayfield não rendando nada. Tipo, ah o Baker Mayfield é top da NFL, melhor quarterback. Não, não é. Mas não é um quarterback ruim, a gente não, não tá falando do reserva do reserva. Não, era um cara que comandava o Cleveland Browns até a temporada passada. Que tem é, cacife, sim, pra, pra liderar um time. Não que seja um, um time Super bom mas liderar um time pra brigar por, por playoffs não é nada impossível, sabe? Com certeza. Então eu acho, eu acho que foi, como o Alex falou, uma, uma decisão justa. E vamos lá, acabando semana 5, a gente... É, novamente, a gente anunciou no Twitter, mas anunciando agora no podcast para quem está ouvindo, é, por questões de trabalho e por questões de agenda do Alex, a gente está precisando de gravar esse, esse episódio na segunda-feira à tarde, por isso que o Monday Night Football não foi citado no episódio, a gente vai tentar fazer uma, uns comentários lá no, no Twitter do podcast, mas foi uma questão mesmo é, extraordinária, para semana que vem a gente já está com tudo acertadinho, para voltar a gravar na terça, mas é só para ressaltar, a gente pede desculpa para os torcedores do Chiefs e do Raiders, é, mas para ressaltar que a gente não vai citar esse jogo, que eu acho que vai ser um bom jogo, né? Mas vamos então para a semana 6. Semana 6, os dois colocaram os mesmos jogos, eu ia inventar <risos> de colocar um terceiro, falei, não vou, porque são esses jogos mesmo, não, não tem mais nenhum. Então, Alex, qual é o seu destaque para a semana 6?
2: Pois é, eu na hora que vi lá que o Adriano já tinha colocado, eu falei, eu oh, faço questão de colocar os dois, sabe, tem que ser esses dois jogos, né, eu vou falar aqui do meu próprio time, deixa aí para né? acho que o Adriano fala do outro, mas queria destacar o Eagles e Cowboys aqui, né, no Sunday Night Football da semana 6, que vai ser um jogão né, Eagles aí 5-0 jogando em casa, o Cowboys aí com uma das melhores defesas da temporada, mesmo sem o deck, né, empurrando lá no ataque a defesa tá segurando, o time tá 4-1 então vai valer aí a liderança da divisão, né, que como o Adriano disse aí tá sendo uma das melhores da NFL nessa temporada e vai ser um jogo que vai dizer muito dos dois times, certo? Tanto os Cowboys, assim, de beleza, essa defesa de fato é uma unidade assim, até histórica e liderada pelo Parsons, que não importa quem for o QB vai manter o time em todos os jogos mesmo, sabe? E um teste para os Eagles, né? Que está com um dos melhores ataques aí na temporada. Então, como vai ser esse ataque, né? Contra essa defesa dos Cowboys aí, né? Ano passado o Eagles né, tomou um baile aí dos Cowboys no prime time. Então, vamos ver se esse ano as coisas estão diferentes como parecem, sabe? Eu acho assim: no, a temporada não vai acabar se a gente perder, né? Está na semana 6 ainda. Mas é um jogo que diz bastante, sabe? Acho que para tanto o time quanto o outro, né? Rivalidade histórica hein? então vai ser imperdível mesmo.
1: Não, com certeza. Vai ser um, vai ser um bom duelo, né, da, da linha ofensiva do Eagles, que é uma linha muito consistente, apesar de estar com alguns problemas de lesão, tipo o Mailata... É, teve um problema no ombro, perdeu o último jogo Contra uma linha defensiva Do, do Cowboys, cara, que é absurda. Eu queria Michael Parsons no meu time sim, bota, sim. bota o Michael Parsons de um lado O Brandon Graham do outro, acabou Entendeu? Mas eu, eu, acho, eu acho Muito isso, assim, vai ser um jogo bem, bem definitivo E posso estar falando besteira, mas eu acho que é nesse jogo Que o Eagles estreia o, o capacete preto né? É,
2: eu também acho que é
1: Eu acho que é, eu, sou, eu sou uma grandiosa entusiasta do uniforme preto do Eagles, é, acho que eu tenho a superstição que o Eagles joga melhor de preto, <risos> é, ninguém me convence do contrário, então eu, eu adoraria ver o Eagles All Black com capacete preto nessa, nesse jogo contra os Cowboys lá em Dallas. E Adriano, você traz o outro grande jogo, jogo muito esperado, eu acho que, que tem tudo para ser um jogo de fase decisiva dessa oficina. né?
0: Com certeza, acho que é, Bills e Chiefs é o jogo da rodada, com certeza, o, o, o principal jogo dessa rodada, porque é o, o jogo que a gente espera que seja a final da AFC né? São os dois grandes favoritos, estão em grande fase, começaram muito bem o campeonato, os dois times, né? O Bills vem atropelando todo mundo e é uma revanche daquela, daquela é, divisional do ano passado, né? Que nos últimos minutos trocaram... É, soco um no outro, né, cruz, cruzadão, parece que o Bills nocauteou o Chiefs, aí vem o Chiefs, nocauteia o Bills, vem e, e acaba o jogo na prorrogação, né, daquele jeito, né, que foi um touchdown direto do Chiefs e acabou forçando a mudar a regra, né, na, para, para os playoffs. Então assim, é um jogaço O jogo mais esperado da rodada Agora comentar, eu, eu botei os dois justamente Porque assim, ah, se, o, se o Alex Falar de um, eu falo do outro Mas Eagles e Cowboys Cara, é a minha rivalidade favorita da NFL tá? Eu gosto muito Acho que é, Dois times que não se gostam E que sempre, sempre fazem jogos bons Mesmo quando os dois times estão muito mal Os jogos sempre são interessantes Então assim, um ótimo jogo Para o Sunday Night Football
1: Dois times que não se gostam e assumem Que não se gostam claro. perfeitamente é, claro. Ah, eu não, não eu Poderia falar de outros jogos Tem, tem alguns aqui Tem até. alguns interessantes, tá? mas não, hum. não vou falar não, não <risos> Esses dois aí tá bom Já falei dos dois, já dei pitaco nos dois é, Acho que a gente pode Passar agora pro Two Minute Morning, que é o quadro que toda semana tem com um convidado no primeiro descida. Um ping-pong pra gente conhecer melhor sobre a pessoa, conhecer melhor sobre os gostos e interesses de NFL. Mas como essa é a primeira vez do Adriano, vou fazer primeiro com ele, depois eu faço com o Alex, que são as respostas que eu tô muito curiosa pra descobrir. <risos> é, mas fazer primeiro com o Adriano. Adriano, qual é o seu jogador favorito da NFL? Pode ser até histórico.
0: Não, é o Tom Brady, é o meu jogador favorito.
1: Eu nem precisa explicar justificar Eu ia falar, pode justificar Todo se mundo quiser, fala. mas não eu Acho que eu sou a única pessoa que não fala Tom Brady nessa pergunta é... E por que você é torcedor do São Francisco 49ers? Sim. E por que o São Francisco 49ers?
0: Bom, claro eu, eu já tô com uma idadezinha, né? Eu tenho 40 anos, já eu assisto há 30 anos a NFL Eu comecei a ver então em 92 né? O primeiro jogo que eu vi foi Super Bowl Washington Redskins e Buffalo Bills. Nessa época o Niners tinha acabado de dividir quatro títulos, consecu é, não consecutivos, né, mas quatro títulos na NFL nos anos 80, era o time dos anos 80, tinha o Steve Young, Jerry Rice, e eu me apaixonei, né? Pô, pô esse time aqui parece maneiro, pô, gostei das cores também, aí é, pouco depois, dois, três anos depois, eles ganham o Super Bowl, o Steve Young finalmente ganha o Super Bowl, né? Depois de ser reserva do Joe Montana por tanto tempo, então, assim, virou uma paixão e por isso que eu torço pro Niners.
1: E aí eu queria que você falasse também um jogo marcante para você.
0: Ó, oh, é claro, assim, eu, eu sou indie, tá? Eu, eu assim, eu, eu não sou muito mainstream. Eu adoro o NFL, tem muitos jogos marcantes, mas eu quero destacar dois jogos que foram fora da NFL, até para o pessoal talvez pesquisar e, e conhecer fora da NFL também. Um foi no College, que é o Fiesta Ball de 2007. Boys State Broncos contra Oklahoma Sooners, 43 a 42. Se você nunca viu esse jogo, procure... É não sei se ainda tem para baixar, se tem no YouTube, se tem no Torrent, mas cara, eu sei que assim, é, eu tava começando a ver college, alguns amigos meus falaram, cara, você tem que ver esse jogo, isso tipo em 2008, assim, eu tava começando a ver college e falaram, vocês tem que ver esse jogo, final do Fiesta Bowl 2007, cara, o... o, o Boys State abre 28 a 10, o, o Oklahoma Sunas marca 25 pontos consecutivos e vira o jogo, o, o Boys State é, empata de novo, vão para a prorrogação, o Boys State ganha na prorrogação com várias jogadas trick plays, entendeu? Porque na NFL o jogo é todo quadradinho, no college é outra coisa, sabe? É, então assim, um jogo assim, eu prometo que se você procurar e buscar esse jogo e ver, você vai ficar espantado com, com o que acontece nesse jogo. E outro jogo que, que me marcou, são dois, é um no Carioca Bowl, que é o nosso campeonato de futebol americano na praia, aqui no Rio de Janeiro. Quando eu trabalhava com o Botafogo Mamutes, como assessor de imprensa deles, em 2009... A gente fez um jogo contra o Botafogo Reptiles. Era uma rivalidade ali, porque o, o Mamute tinha acabado de fechar a parceria com o Botafogo de Futebol e Regatas, que eu sei que é muito querido pela Clara também. É, e é, o Reptiles tinha tido uma parceria com o Botafogo, era o maior campeão da praia até ali, era, até a época eles eram pentacampeões, e eles abrem 21 a 0... Não, 21 a 3, perdão, contra nós. E no segundo tempo o Mamutes vira e faz 22 a, a 21. Esse foi o jogo assim, que é, eu vi que realmente no futebol americano nenhuma, nenhuma vantagem está segura. Você pode reagir de qualquer desvantagem no futebol americano. Por isso que até quando o Patriots vira o jogo contra o Atlanta Falcons no Super Bowl, eu pensei, ah, a gente já fez isso aí. <risos>
1: E aí agora, se você pudesse ter qualquer jogador em atividade no seu time, qual você teria?
0: Tom Brady, né? Ele era, ele era Niners de coração. É,
1: você trocaria o de Garoppolo?
0: Não, aí, aí é fácil, né? <risos> aí é facilmente eu trocaria pelo Tom Brady. E mesmo o Tom Brady agora, assim, só pra encerrar a carreira no, no Niners, né? Ano, esse no começo do ano teve um boato desse. Eu falei, cara, traz, traz, deixa ele encerrar o, com, com a camisa do Niners.
1: Depois da série do Agora Sou um Mengão, vai ser Agora são um Ninersão.
0: É. <risos> é.
1: E se você pudesse mudar o resultado de um jogo na história da NFL, qual você mudaria?
0: Olha, surpreendentemente não é nenhum dos Super Bowls. Claramente eu, eu gostaria né, de ter vencido os dois Super Bowls que o Niners perdeu, mas eu, eu teria mudado a final da NFC de 2014, 2013-14, que é contra o Seattle Seahawks. Eu gostava muito do Kaepernick... É, o, o Niners domina o primeiro tempo daquele jogo o Seahawks volta e vira o jogo, o Niners sofre algumas lesões é, vem numa... É, reação furiosa ali nos últimos segundos, mas na última jogada o Kaepernick joga para o Crabtree no canto da, da end zone, o Richard Sherman desvia, o Cam Chancellor intercepta. Ali que salvou a vitória do Seahawks, impediu a nossa ida para o segundo Super Bowl consecutivo e iniciou, assim, a. A freguesia do, do Niners com o Seahawks por algum tempo né? O Seahawks era um time Mediano, bom, mas mediano E ali, pô, vai e ganha o primeiro Super Bowl e vira um top né? Um gigante da NFL Então, assim, se tivesse um jogo que eu Mandaria, seria aquele
1: É isso, e agora Nosso convidado, Alex Porto Arroba psicólogo da NFL No Twitter, qual é o seu Jogador favorito da NFL?
2: Meu jogador favorito é o Lamar Jackson, beijo aí pro Giba Pérez, que pra <risos> mim é... Ah, eu
1: esqueci, esqueci, eu abandono... aliás, aproveitando seu beijo pra Giba, a Giba me mandou uma mensagem, hoje de manhã acordei com essa mensagem, que foi a seguinte mensagem, peraí, deixa eu achar ele. Já
2: até sei o que é. Não.
1: ele falou assim, fala pro Alex que eu vou matar ele na próxima vez que ele postar convite do baile do Lamar Jackson. <risos> A Alex é... posta todo, antes de todo jogo do Ravens, ele posta um convite assim, assista o baile de Lamar Jackson, o Giba acha que isso dá azar.
2: Pois é, assim, toda vez que o Ravens joga no horário nobre, eu coloco esse convite e a torcida fala que dá muita zica, assim. só que quando, quando o Ravens ganha, ninguém fala nada, sabe? Igual é meio desse, assim, só vem um lado da história.
1: E aí, agora a pergunta de um milhão de dólares, por que você escolheu o grandioso Philadelphia Eagles?
2: Eu escolhi os Eagles porque foi o seguinte, eu tava numa viagem, certo? Eu fiz um, um intercâmbio, assim, e eu já conheci o futebol americano. O primeiro jogo que eu vi foi o Super Bowl 49. É, mas eu vi, assim, uma coisa ou outra, sabe aquela coisa que você acompanha de longe, assim? E quando eu tava viajando, então, eu lá imerso, assim, na cultura, né, dos Estados Unidos, assisti vários jogos da temporada. E acabou sendo a temporada que o Eagles ganhou, né? Então, eu... eu Cheguei assim, acabou a temporada, então falei, não, agora eu vou pesquisar os times, né, não sei o que, a história de cada um, ver quem que eu vou torcer, mas meu coração já tinha dono, assim, o time me escolheu, sabe, não, não teve muito como.
1: Ah, é muito doido isso também, eu escolhi o Eagles por causa do capacete, cara, eu é. achei o capacete bonito, falei, eu oh, tenho
2: isso aí mesmo,
1: é sofrimento, estresse, <risos> e um jogo marcante pra você.
2: Ah, acho que esse não tem como fugir do óbvio, né, o Super Bowl 52, assim, que acho que foi ali um, um momento que eu vi o quanto o futebol americano pode ser especial, sabe, que de fato me apaixonei de vez, assim, e nunca mais olhei para trás, né? foi um jogo ali que eu tinha visto toda a construção da temporada pela primeira vez até chegar ali, Certo? E foi um espetáculo, né? Até o jogo com mais jardas, né? Na história da NFL, né? Lá e cá, Tom Brady, a maior dinastia aí de todas, quanto o Nick Foles, que era um, né? Um, que é bem reserva e um underdog, né? Mostrando que né todo domingo tudo pode acontecer, certo? Então, eu vendo na casa de, uns, de um amigo meu, certo? Então, vendo com gente, assim, com a galera, né? Que foi muito emocionante o jogo. Então, né? Marcou demais, assim, pra mim. E depois desse dia, o amor só cresceu pelo filme americano
1: não esse jogo eu assisti no cinema, cara, o meu pai na maior Nossa. vontade falou assim, comprei ingresso pra gente assistir no cinema eu falei, obrigada, pai cheguei no cinema, só eu torcia pro Philadelphia Eagles <risos> Ai, obviamente, quando ganhou eu, eu, eu virei arquibancada eu falei,
0: gritei
1: falei, sozinha, dane-se é, mas é, esse jogo foi cara, sensacional e, vamos lá, se você pudesse ter um jogador em atividade no Philadelphia Eagles, qual você teria?
2: Eu escolheria o Aaron Donald. Eu acho que, para mim, ele é o melhor jogador da NFL. Certo, é, independente do valor posicional, assim, né? Porque senão claramente, né, você pode trocar o QB. Mas assim, acho que agora com o Jalen Hurts principalmente do jeito que tá, <risos> né, eu escolheria o Aaron Donald que para mim é sem igual. Sabe, ninguém nunca fez o que ele fez assim na história, é um dos maiores mesmo. E acho que ele muda o jogo, sabe? Independente de onde ele estiver, a qualquer momento, né? No próprio Super Bowl, assim, você tem o um vídeo do McVay falando assim, não, o Aaron Donald vai fazer uma jogada agora. Ele vai lá e saca o Joe Burrow, né? E vence o Anel finalmente. Então, pra mim é sem pensar, que apesar de agora eu tô balançando um pouco pro Michael Parsons, o que o homem tá, tá demais, é. ele tá demais.
1: Ah, com certeza, eu, eu respondi quando foi minha vez, eu respondi o, o Travis Kelsey né, o News Irmãos Kelsey é. depois, depois que ele falou no podcast que ele ficou triste quando ele não foi draftado pro Eagles, eu fiquei triste também é, e se você pudesse mudar o resultado de um jogo, qual seria?
2: cara, eu assim acho que todo torcedor dos Eagles mudaria né a final assim, da, do, da NFC de 2002 contra Tampa Tampa né? que foi no estádio antigo, o último jogo né é, mas queria trazer assim um que eu vi, né, que eu mudaria, que foi o divisional de 2018 contra o Saints, né, que o Nick Foles ele entra de novo, né, comentes machuca, certo, e meio que a mágica volta, assim, tá naquela coisa, todo mundo falou assim, não, isso vai acontecer de novo, o Raio vai cair duas vezes no mesmo lugar, e aí o Alson Jeffrey dropa a bola, certo, que acaba até virando uma interceptação, tá aí, né? Parte do coração de todo mundo, assim. E eu, sinceramente, acho que os Eagles, né? Se passassem daquele jogo do jeito que tava, né? E acabar repetindo contra os Patriots de novo no Super Bowl, certo? Então, eu, eu mudaria o resultado desse jogo.
1: Eu também. Eu, eu mudaria <risos> o resultado dessa jogada. Eu mudaria, tipo assim, a, o, o Austin Jeffrey não iria. É, dropar aquela bola, porque eu acho que se ele não dropasse aquela bola, tava tudo resolvido era a gente no Super Bowl, se a gente ia ganhar o Super Bowl de novo, não sei, mas que a gente ia pro Super Bowl, ia cara, mas é isso, foi um belíssimo episódio, me diverti muito é, espero que vocês também tenham gostado e aí eu queria deixar esse espaço agora pro Alex fazer o merchan dele, falar da onde a gente encontra o conteúdo dele, falar é, sobre Por quê, sei lá, fala o que você quiser aí, faz o seu merchan <risos>
2: Gente, não, antes agradecer aqui o convite de vocês, certo, foi um prazer, né, muito divertido a gravação, gostei mesmo, é, e vocês me encontram lá no Twitter, principalmente, certo, arroba psicólogo NFL, que eu principalmente posto thread, né, vídeo, análise, tudo, meu centro, vamos dizer assim, é lá certo? E aí, na Twitch, no YouTube também, arroba psicólogo da NFL, que é live de meden né, podcast que eu gravo lá também com a galera da, da NFL TT, que a gente chama, certo? Né, falando aí da semana da NFL, etc, mas então tudo, arroba psicólogo NFL, vocês me acham lá, e espero que vocês curtam.
1: É isso, sigam ele lá, e sigam também o podcast Primeira Decida no Twitter, arroba pod, um, numeral descida e se inscrevam nos ZagredaGab ah, se inscrevam nos agregadores de podcast. E a gente segue para a próxima semana. Adriano vai estar aqui também. Obrigada por a parceria no episódio de hoje.
0: Tamo junto, Clara. Estamos de volta semana que vem.
1: É semana que vem, porque o... as férias de Giba Pérez duram mais de uma semana. Mas depois <risos> eu vou me vingar dele. É isso, gente. Obrigada por ouvir até aqui. Espero que vocês gostem. É... Esse podcast tem edição de Isabela Abreu, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral.
0: Agradecida.